0: Milovaní, krásně jsme se dostali do finále listu Filipským. Můžeme si takto udělat háček, fajfku, uděláno, hotovo, po polsku zaličone. Jedeme dále, jako by se nic nedělo, anebo nás to nasměrovalo jinam. Několik nedělí jsme probírali jeden krásný dopis z vězení. Vězeň Pavel nám chtěl něco sdělit. Když člověk dostal dopis z takzvaného nápravného ústavu, čekal, že vězeň bude něco chtít, požadovat. Že nás bude, bude prosit o cigarety, cukr a hygienické potřeby. Víte, a konečně jsme se dost, dočkali i my. Do tohoto momentu apoštol Pavel nic nechtěl. Zabýval se spíše, ostatními sourozenci v Kristu. A teď konečně přiznává, že něco by se mu teda hodilo. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si základní text, který je vlastně zakončením celého radostného, úžasného dopisu a Pavla zboru z Bohu ve Filipech. Velmi jsem se zaradoval že již zase rozkvetla vaše péče péče o mě. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu terpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává, dává sílu. Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích Evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílá se mnou na příjmech a vydáních, jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. ne že by mi šlo o dary. Jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všechno a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jako vůní příjemnou, oběť vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh dá vám všechno, co potřebujete. Podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věku. Amen. Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratři, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Otře, já tě chválím za to, že tohle soho si nám dnes připravil. A moc tě prosím, aby si ho ořížděl svým duchem, abychom pochopili, co nám chceš skrze ně dát. Amen. Můžete se posadit. Znovu prvním veršem našeho dnešního textu jsme uvádění do radosti. Velmi jsem se zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Ta radost tentokrát je z důvodu toho, že lidé Filipští se postarali nějakým způsobem o Pavla. Vlastně pokud bychom my, křesťané, měli být z něčeho specialisté, když mluvíme o radosti, tak to je právě radost ze života. To je radost ze smyslu života. Nevím, jestli jste specialisty na různé věci. Znám vás některé hodně dobře a vím, že jste specialisty v různých oblastech toho, co děláte a v různých oblastech, třeba hospodaření nebo podnikání nebo dalších věcech. Muzika se ani nespomíná, to je jasné. V Voldřichovicích to je jednoznačné. Prostě jsme specialisté v v různých věcech, v různých oblastech. Ale vyloženě radost by měla být specializací vlastně všech křesťanů, bez výjimky. Radost z toho, že mám Odpověď na zásadní otázku, proč. proč tu jsem, jaký smysl má moje snažení. Nevím, jak vnímají nás lidé kolem nás, jestli nás vnímají jako lidi radosti, ale v podstatě řekl bych, že na základě listu Filipským takhle by to mělo být, že by měli na nás vidět Boží radost. Mnozí lidé, kteří se zabývají lidským snažením, říkají, že znát odpověď na otázku, proč je to nejdůležitější. Pokud víme, proč, odpověď na další otázky, jak a co, bude jednoduchá. A pokud víme, proč jsme takoví, jaký jsme, proč se radujeme a proč jsme třeba spokojení? to je naše dnešní téma, tak mnoho dalšího je vyřešeno. Jak jsem už předevstal, křesťané by opravdu měli být specialisty na radost a na spokojenost. Víte, křesťanům občas nejde politika, ale radost by měla být naší výstavní skříni. Politika nám často moc nejde, takže občas si připomenu Luterova slova, že máme si vážit nevěřících třeba anebo třeba i polhanských dobrých Opakuj, dobrých politiků. Prostě některé věci křesťané výhradně neumí líb než jiní. Ale radost bychom měli mít. Jak se ona, Pavlová radost, projevuje? Tentokrát spokojeností. Vězeň Pavel, Pavel je spokojený. Je to jako protimluv. Vězeň Pavel je spokojený. Za svůj život se toho mnoho naučil, mnoho zažil a je spokojený. Dostal jsem několik dopisů z vězení, ale vždy z dopisu a pak z návštěv přímo sálala nespokojenost. Tady u našeho vězně pro evangelium je to jiné. A poštol Pavel věděl, proč. Proč tohle zakouší, ví, proč tohle vězení a byl s tímto poznáním spokojený. Vlastně ve smyslu Ježíšových slov bylo to, A dokonce je to stále normální. Pro následování jsou zmiňována od prvních kapitol Nového zákona. Už od slov kázání nahoře je to jasné. Blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mě. Radujte se a já sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích stejně pronásledovali i proky, kteří byli před vámi. Takže pokud se nám stává, že nejsme úplně akceptování a třeba jsme odmítáni, mnoho svědectví přímo nějakého pronásledování teď nezaříváme, ale takové odmítnutí, takové přezírání, taková trošičku. Povýšenost nad křesťany je občas vidět i teď v naší době. Pavel je spokojený, i když přiznává, že ona spokojenost nevyplývá z nějakého nadbytku. Není z toho, že má jako extra moc. No nemá. Zrovna ve vězení jsou ty zdroje, ty možnosti omezené. Víte, my máme dostatek. Oproti minulým generacím nic nám neschází. Máme nejen dostatek, ba dokonce solidní nadbytek. A zaslechl jsem v minulém období, v posledních dvou týdnech, jednu přednášku, která pojednávala o tom, že pokud něco lidstvo opravdu nezvládá, je nadbytek. Při nadbytku degeneruje, ztrácí ochranné mechanizmy, začne se zabývat nesmysly. Oproti tomu nedostatek, když lidstvo a nedostatek, anebo při krizích lidstvo prozatím vždycky všechno nějak zvládlo. Lidé jsou schopní heroických výkonů, když jsou v nebezpečí. A Apoštol Pavel vyznává, že jsem spokojen. Umím zvládat nedostatek, dokonce existenční nedostatek, hlad, neschopnost někde se ubytovat, mnoho dalších nepříjemných věcí, ale umím zvládat i dostatek, i nadbytek. Někdo by řekl, jsem v pohodě. Z čeho to pramení? Pavel nás uvádí do poznání svého zdroje spokojenosti. Vše mohu v Kristu, který mi dává sílu. Počkej, zastavíme se tady na chvíličku. V Kristu zvládneš hlad a nedostatek. Fajn, tomu rozumím. Ale proč by spotřeboval Krista k zvládání nadbytku? Ano, zvládat nadbytek je pro křesťana a obecně pro člověka daleko větší výzva. Zvládat nadbytek je daleko náročnější než vláda, zvládat nedostatek. Nevím, zda vás oslovují lidé s prozbami o dary. Potom následuje prozba o dary. Mně, ano, nevím, čím to bude, že jsem často oslován, abych dal. Dokonce si mne našla paní na internetu a požádala mě v pátek o pomoc. Nikdy jsem ji neviděl, zavolala, že potřebuje konkrétní obnost peněz, ať dám. Jste evangelík? Řekla, pomozte. Takže je to tak, že lidé potřebují občas věci a my máme, a pokud máme nadbytek, tak jsme schopni s tím pracovat. Posledně jsem dal několika lidem pár peněz, bylo to mimo republiku a přiznám se vám, že jsem si mohl hodně dobře, hodně krásně s lidmi, kteří potřebovali pomoc popovídat. Povídali jsme si o jejich životě. A nebylo to vůbec blbé, vůbec to nebylo nějaké, Špatné. Ti lidé opravdu potřebovali. Opakuji. teď se vrátíme k testu. K spokojenosti potřebujeme podporu Krista, ať už pro nedostatek, tak i nadbytek. Pokud si myslíme, že nepotřebujeme pro náš nadbytek Krista, jsme mimo. S naším nadbytkem má z pravidla Kristus více práce než s naším nedostatkem. A je moc krásné, že Pavel nabádal filipské křesťany k dávání. V tom případě odávání na Pavlovy potřeby, v podstatě na misi, Pavlovu misi. A používá tady ekonomické pojmy jako, což mě vždycky zarazí, když už jsem z toho oboru, příjem, vydání a zisk. Dokonce řekne takovou odvážnou věc, která mě vždycky osloví. Nejde mi o to, že já to potřebuji. Jde o to, aby vyste si zvětšili zisk, který vytváříte v nebi. Teďko to je parafráze už tohoto textu. Ale jde o vás. Vy, když dáváte, tak zvětšujete svůj zisk v nebi. Je to zvláštní ekonomická úvaha. Asi bych to neuspěl, kdybych tohle vyučoval někde na ekonomické škole. Ale takhle to je. Pokud já dávám, tak si zvětšují svůj vlastní zisk zvláštní. Ale ještě se k tomu možná vrátíme. Jakoby přesvědčoval křesťany, že ona spokojenost může být také z toho, že naše práce, naše dávání není v pánu marné. Můžeme počítat, že Bůh nám nezaplatí vatikánskou měnou, pro ty, kteří tuhle valutu neznají, tak tato měna se jmenuje Bůh zaplať. Pan Bůh fakt dává. Nedá jenom tak, jak řekneme, Bůh zaplať a e, zaplať to vlastně ze svého. Podle Apoštola Pavla, podle tohoto textu je dávání privilegium. Víte, já si vážím lidí, kteří umí dát. Vážím si i vás, milí oldrichovičtí zborovníci, že umíte dávat. Víte, když se podívám kolem sebe, přestava kostela je toho dokladem umíte dávat. Také zásadní rekonstrukce místnosti pod kostelem streetu, street klubu je toho důkaz. No nebylo to zadarmo, taky jste nemohli říct stavební firmě, bok zaplať taky to šlo z vašich, milí zborovníci, peněz. Podpora zboru pro pobyty mladých je toho také svědectví. Podpora misie v Olomouci je toho také krásný doklad. A další aktivity, ono větřinou si vatikánskou měnou ani misie, evangelizace a vlastně i s obyčejným chodem zboru nevystačíme. A Pavel vysvětluje, podíl na příjmech, vydáních a zisku je vaší výsadou. Jste součástí opravdu výnosného duchovního podnikání u vozovkách. Stojí to za to. Zvětřujete si svůj zisk tím, že Dáváte. Funguje tady obecný i biblický zákon. Zákon sedby a žně. Pokud zaseješ, můžeš očekávat úrodu. Pokud si skoupí skoupi na osení, každý hospodář ví, že nesmí skoupit, nesmí být skoupi, když zasévá, tak neočekávej, že něco dostaneš. Dožínky budou chudé nebo žádné. Dávání je křesťanské privilegium. Teď si uvědomuji, že o tom jsem ještě nikdy nekázal. A Pavel dostal dost a je spokojený. Dává dál. Z jeho příjmu živí, nebo žijí další a na jeho vydáních participují, podílejí se další lidé. A opravdu, já jsem moc rád, že sloužím ve sboru, kde ta kultura dávání je taková krásná. Jsem toho. Jsem z toho úplně natřen. Ale dovolím si posunout věc dál. Jste spokojní s tím, že musíte dávat daně? Já se přiznám občas, ne. Vždy, když se blíží takzvaný den daňové svobody, tak si říkám, kde jsou ty krásné časy, kdy nevolníci pracovali na pánském jeden den v týdnu za zeměpánovou, zeměpánskou ochranu. Teď pracuji půl roku na to, aby tento stát nějak fungoval. Vždycky v půlce roku přijde den, den té svobody, že teďko řeknu a od te- to, tohoto momentu, od tohoto dne, začínáš pracovat na sebe. Čili všechno předtím bylo v podstatě na to, aby tento stát fungoval. Ale i tady, my tady máme dvě možnosti. Můžeme nadávat, anebo můžeme být spokojeni a vnímat placení daní jako boží pořehnání. Protože to, že můžeme dávat, není jen tak. Zrovna dnes slavíme několik výročí, které se k našemu tématu opravdu určitým způsobem vztahují. Pomyslně koukneme společně do zpětného zrcátka. Víte, není dobré, Koukat jenom do zpětného zrcátka, to můžeme způsobit nehodu. Ale je moc dobré občas kontrolovat, co je za námi. Ne, nebojte se, nebudu si hrát na historika, to nejsem. A kázání neproměním na hodinu dějepisu, ale mám tři věci, které jsou opravdu z mého hlediska hodně krásné a důležité. Ale ta první je tra- tragická. Jednak v církevním kalendáři čteme, že dnes je neděle Izraele. Ptáme se. Nějaká vítězná bitva? Ani náhodou. Naopak, zničení Jeruzaléma v roce 70, vojsky pozdějšího císaře Tita. Tragédie. Národní tragédie. Po tisících letech izraelské státnosti a po ještě delší historii božího jednání s izraelským lidem je konec. Od tohoto momentu vše bude jinak. Znovu vyhnání z vlasti exodus opačným směrem, když si ten exodus byl z Egypta do Izraela, teď je naopak. Zničení Jeruzaléma a zboření chrámu jako doklad božích soudů, Přes jasná varování proroků. Jeremiáš jasně o tom před mnoha lety řekne, před tímto datem. Pánové, já to parafrazuji konec, to město se svatyní živého Boha bude zničeno. A málem za tato slovo zaplatil život. Ale jeho slova se naplnila. Ale lidé nevěří. Nevěřili a nevěří dál. Pán Ježíš s pláčem řekne konec. Na tomto místě nezůstane kámen na kameni. A lidé nevěří. Přesto že jsem z písma přesvědčen, že Bůh se svým lidem neskončil jednat, je zřejmé, že Izrael za hříchy zaplatil trest. Prostě za hříchy přicházejí tresty, ale nejen na jednotlivé lidi, na celé národy. Kniha o Evropě, krvavé země, mluví o tom, kolikrát lidstvo a vlastně celá Evropa zažívala takovou nějakou krvavou lázeň. Čas soudů a trestů. To, že my tady v posledních staletích, tady na Slesku, jsme tak trochu za větrem, není jen tak. Je to boží milost. Vždy se ale tohle může změnit. Jeremiáš řekne, národy se pachtí pro oheň a má pravdu. Když se podíváme na Ukrajinu, jako kdyby po tisíci letech tato pravda se objevila. Národy, ten národ, který stavěl svoji budoucnost, stavěl domy, a všechno další najednou, jako kdyby se stavilo pro oheň, pro zničení. Drsné, ale neskutečně pravdivé. Bible opravdu dává jasné pohledy na to, co se dělo i co se dít může a někdy bude. Druhá věc, druhé zastavení. Dokonce i. Naše neděle, tento den, 21. srpna, nás upomíná na přepadání svrchované republiky. Vojsky přátelských a v tomto případě spíše nepřátelských armád. Pak 20. letí normalizace nebo nenormalizace. A to, že jsme zažili léta, léta natření a prosperity v posledních třech dekádách, není jen tak. Taky je to důvod k vděčnosti, a spokojenosti. To jsou dvě data. Ale k našemu dnešnímu textu se vztahuje málem na objednávku tohoto dne, třetí dnešní výroci. výročí. Na ten přesně před 290 lety, v roce 1732, se to stalo. Slavíme vyslání prvních misionářů z Hernhutu na misií. Když člověk čte zprávy o jejich misijní práci, protože ti lidé museli z každého dne vyúčtovat, co udělali. Z každého týdne, prostě oni museli přesně odevzávat zprávy o tom, co dělali na misi. Ale pokud to čtete, tak jste v šoku. Byli posíláni bez výbavy, samozřejmě s lístkem pouze na jednu cestu. Tam zpáteční lístek, z důvodu umrtnosti byl opravdu větřinou zbytečný. Takže lidé, kteří odešli z Moravy, utekli do Hernhutu, Ochranova a nechali vše doma, přišli větřinou bez jakýchkoliv prostředků tam a po několika málo letech jedou na misi, kde ztratí zdraví a životy, o rodinách a vztazích ani nemluvě. A po návratu Slavobrána vrácejí se misionáři úžasné a i náhodou. V podstatě dům pro přestárné misionáře. Víte, když jsem tu tabulku na tom domě viděl, že to je dům pro emeritní misionáře, oni už neměli vůbec nic, tak jsem koukal. Byl to nejsilnější zážitek asi z celé té mé procházky Hrnoutem. Naše mládež je teď na pobytu několik málo kilometrů od Kunvaldu u Žamberka. Místo založení původní jednoty bratrské. Jednota tehdy i poté zažívala cyklické období klidu, ale tvrdého pronásledování. A pak nakonec vyhnání z vlasti. Za sto let přijme toto dědictví za své zvláštní skupina v podstatě halských pětistů, skořeny několik kilometrů od nás, a buduje nevýznamnou osadu v Sasku. A pak jdou do celého světa. Jak to dopadne? Pokud můžete, zajedte si prosím do muzea, mis je právě v Hernoutu, v Ochranově. Zdůberte se přes Polskou Bogatyní, vyhněte se prozatím Turovu, tam by to mohlo být zajímavé. A pokud možno ze směru na Libau, odpočte do Ochranova. Ve městě jsem byl mnohokrát vždy, ale jenom v noci, po práci. Ale jednou jsem dorazil dříve, tak jsem stihl otevrnáci hodiny muzea misie. Víte, neoslovili mne artefakty, ty věci z misijních cest a míst. Takových podobných lze spatřit jinde v, etro, v etnografických muzeích spousty. Ale oslovila mě statistika. Kolik je v jednotlivých zemích na různých kontinentů členů této Církve. Na začátku to bylo pár lidí, nebo pár desítek lidí, kteří odešli tady od nás do Ochranova. Teď je několik tisíc v Německu. U nás se ve sčítání lidů přihlásilo na 1200 členů do té církve. A po jednotkách tisíc v jiných státech, ale několik milionů třeba v Africe. A dovolím si přirovnání. Je to tak, Jakoby náš zbor, který má tisíc zospělých členů, nebo přes tisíc zospělých členů, založil zbory a církve, které by měly několik milionů členů. To je neskutečné. Když si to člověk promítne ty věci, ta čísla, tu statistiku, tak si řekne neskutečné boží jednání. A uvědomí si, že, že na začátku bylo v podstatě nic. Byli chudáci, kteří odešli ze svého domova, z okolí Suhdola nad Odrova, z dalších měst, odešli, založili osadu, vesnici, dostali pole, na které mohli postavit baráčky. A když jdete jdete ulicemi tohoto města, stále cítíte, že jako kdyby ten duch ochranovský byl stále. Možná to je moje představa, ale každopádně je to to síla. Kdo to udělal? Báječní, bajní, hrdinové, ani náhodou. Byli to absolutně obyčejní lidé. Pokud čtete vyznání a zprávy těch lidí, kteří odešli, byli, řekl bych, méně než obyčejní. Oni fakt jako byli jak my, nebo prostě srovnatelní s jakýmkoliv jiným člověkem, který se zabýval zemědělstvím nebo řemeslem nebo v té době. Navíc měli pouze jedno, jasné odhodlání byli spokojeni s tím, vrací se spokojenosti, že mohou sloužit a ne s tím, jak vypadá jejich svět. Pamatujete si slovičko, proč, proč to děláte? Oni věděli, protože jsme uslyšeli výzvu. Jděte do celého světa a pochopili, že to je pro nich a pochopili, že to má smysl. Náš dnešní závěr dopisu jednoho vězně je o spokojenosti křesťana. Pavel nás k ní zve, nabáda nás k ní. Ale je to celé? Máme vždy právo být spokojní, pokud je kolem nás tolik výzev? Pokud nás písmo vede v oblasti misie v podstatě k nespokojenosti? Takže dnešní finále listu je jak o spokojenosti, tak o Nespokojenost se stavem světa přiměla Pavla k práci, k činnosti, k misi a dovedla ho do vězení a v konečném důsledku na popraviště. Spokojenost s dostatkem i nedostatkem pramínala z toho, že Ježíš pomáhal Pavlovi a dalším, jak v nedostatku, tak v nadbytku. Tento veskrze radostný dopis je výzvou ke spokojenosti. Navádá k umění žít v nedostatku, tak v nabytku. Nadbytku. Ale tento veskrze radostný dopis je výzvou k nespokojenosti. Navádá, abychom to neodpískali. Abychom se nespokojili se stavem společnosti i církve. Abychom bojovali o proměnu společnosti i církve evangeliem. Na konci některých konferencí se dělá něco takového jako vyslání. Že? A já bych byl rád, abyste pocítili, já vás nebudu vzývat, abyste přišli a potom dělat nějaké věci, které jsem kdy si dělával, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, jestli se cítíme být tím dopisem vyzvání a vyslání. Jestli jsme vyzvání k tomu, abychom byli spokojeni a jestli se cítíme vyslání, být vyslání k tomu, abychom nebyli spokojeni s tím, co je. Jak to vypadá. A já vám to přeju. Přeju vám úžasnou jeříšovou spokojenost. A taky vás vám přeji, abyste byli božím způsobem. Skrze Ducha Svatého nespokojení, abyste bojovali o to, aby se něco spolhlo. A berte to, tento dopis. Jako vyslání k tomu, že máte, máme být osloveni a oslovovat lidi tím, co máme. To z naší radosti, to je naší spokojenosti. Víte, proč? Protože to za to stojí. Protože Bůh neplatí ve vatikánském měně, ani v eurech, které jsou oficiálním vatikánským platidlem. Ale o tom někdy jindy. Pro zakončím slovy, které které má naše mládaž na svém pobytu ve východních Čechách. To je taky slovo a Pavla. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval a odměna. Nyní je pro mne připraven, připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den pán ten spravedlivý soudce, A nejen mě, níbr všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Já věřím, že Toto je slovo, které nás může motivovat tomu, abychom byli biblickým způsobem spokojení. A taky biblickým způsobem nespokojení. Amen. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že si nám dal své slovo. Já tě chválím za to, že tento list, radostný list vězně Pavla, nás mohl mnohému naučit. Děkuji ti za to, že ten radostný list nás naučil o radosti z toho, že jsme tvými dětmi. A připomněl mnohé věci, z kterých opravdu můžeme tu radost mít. A taky tě chválím za to, že jsi nám dal do srdce spokojenost s tím, že jsme tvými dětmi. A tak tě prosím, aby si nás vyslal, aby si nás použil. Dej nám do srdce takovou krásnou tvoji biblickou nespokojenost, abychom byli lidmi, kteří chtějí věci měnit a taky je mění. Ke slávě jména Ježíš. Amen.